0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Und
1: nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Hallo, mein Name ist Harald Müller, der offizielle Name. Ich werde Bobby genannt, mein Spitzname hier in Wien. Ich bin geboren in Wien, habe in Wien an der Wirtschaftsuniversität studiert, und zwar Betriebswirtschaftslehre, habe mich mit dem Thema Unternehmensrechnung und Revision sehr intensiv beschäftigt, habe zusätzlich die Möglichkeit gehabt, in St. Gallen in der Schweiz und in Pittsburgh in Amerika jeweils Semester zu verbringen und dort das Thema Finance eine Spur stärker auszuloten. Das hat mich nach dem Studium dann aber doch in eine andere Richtung verschlagen. Ich bin in Lebensmitteleinzelhandel gelandet. Eigentlich purer Zufall, aber es hat mir riesen Spaß gemacht bin dort geblieben für gut 12, 13 Jahre. Ich habe mich mit dem Thema Finance trotzdem immer nebenbei beschäftigt. Und ab dem Jahr 2012, 2013, habe ich mich sehr, sehr intensiv dem Trading und da speziell dem D-Trading gewidmet. Und das mache ich bis heute.
0: Und bei Wikifolio hast du ein Wiki, was aktiv ist. Das nennt sich Top News. Jetzt zunächst einmal ja. die Frage, Bobby, was bedeutet das jetzt genau? Du handelst Nachrichten, Long oder Short?
1: Ganz genau. Top News heißt für mich, das ist das Spezielle eigentlich im daytrading bereich Nachrichten, die möglichst brandaktuell eintreffen, erzeugen verstärkt Volatilität in den Märkten. Das heißt, Titeln oder Märkte oder Segmente gehen wesentlich stärker nach oben oder nach unten und daran versuche ich zu partizipieren. Nach oben und nach unten, wie du sagst, je nachdem, wie die Nachrichten für mich persönlich einzustufen sind. Ja, da versuche ich die richtigen Positionen zu setzen und möglichst zeitnah für mich auch wieder zu schließen.
0: Wie kommst du denn an diese Nachrichten? Bist du da näher dran als wir Journalisten?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen, aber entscheidend sind natürlich mehrere Faktoren. Das sind zum einen DPA, AFX-Nachrichten, das sind Bloomberg-Nachrichten, Reuters-Nachrichten, eigentlich Informationen, die man relativ rasch bekommt. Klar, für Bloomberg, Reuters braucht man eigene Terminals, die sehr, sehr kostenintensiv sind. Ich habe auch nicht genau diese Terminals, aber dpa-afx ist für 60, 70 Euro im Monat sehr erschwinglich. Und da kriegt man alle Nachrichten sehr, sehr zeitnah, also laufend übermittelt und kann da sich sehr, sehr stark daran orientieren.
0: Und wie schätzt du diese Nachrichten dann ein? Wie machst du das? Ich meine, eine Nachricht ist erstmal eine Nachricht. Gut, da ist irgendwas passiert, wichtig bewegend. Es ist gerade passiert, woher weißt du jetzt, ob die gut oder schlecht ist für die Börse?
1: Das hängt natürlich immer vom jeweiligen Bereich ab. Beispiele dafür sind Unternehmensnachrichten. Das heißt, für Trader, für Daytrader, die lieben natürlich vor allem die Berichtssaison, wo zu Unternehmen aktuell Zahlen veröffentlicht werden. Das heißt, wenn diese Zahlen reinkommen, dann versucht man, die für sich zu analysieren. Das heißt, man sieht die Zahlen, muss natürlich möglichst zeitnah herausfinden, was ist denn die Erwartung? Wie vergleicht möglicherweise der Gesamtmarkt diese Zahlen mit dem, was erwartet wurde? Und aufgrund dieser News und allen Informationen, die das Unternehmen auch preisgibt, macht man letztendlich seine Einschätzung. Tut sich was nach oben? Ja oder nein. Das ist ein Beispiel für rein Unternehmensnachrichten. Muss nicht unbedingt das Unternehmen sein, das können auch Segmente sein oder wichtige Gesamtmarktinformationen. Beispiel ein anderes dafür sind natürlich die laufenden Zinsentwicklungen. Das ist sehr, sehr häufig. Am Abend kommt die FED mit neuen Nachrichten, wie wird sich die, der Zinssatz weiterentwickeln. Je nach Markteinschätzung und Markterwartung kann das dann am nächsten Tag Riesensprünge mit sich bringen. Meist eigentlich schon am Abend, gerade am amerikanischen Markt, aber das zieht sich natürlich dann in den Vormittag, in den nächsten, in die europäischen Märkte hinein.
0: Aber es ist schon mal ganz interessant, wenn du jetzt sagst, okay, da kommt jetzt eine Nachricht, ob das jetzt zum Beispiel aus dem Unternehmen ist und
1: ja.
0: die Zahlen sind jetzt deutlich besser als die Analysten, als die Experten erwartet haben, dann sollte oh. man ja davon ausgehen, oh ja, das ist eine gute Nachricht und der Kurs dieses Unternehmens, der Aktie sollte dann steigen. Jetzt gibt ja an der Börse immer beide Möglichkeiten. Da könnte man auch sagen, aha, jetzt gibt es dann doch irgendwo Gewinn mit Namen und dann fällt ja. der Kurs dann irgendwo wieder. Also was ich damit sagen will, jede Nachricht kann ja und wird am Markt in unterschiedliche Richtungen dann interpretiert. Auch mit den mit den Zinsen, wenn ich jetzt an den amerikanischen Arbeitsmarkt denke, ja, der brummt wie blöd. Aber der Markt sagt, oh, dann werden die Zinsen noch lange oben bleiben und das ist dann wieder eine schlechte Nachricht. Und ich verstehe einfach nicht, was an einem robusten, brummenden Arbeitsmarkt eigentlich schlecht sein soll für die Börse.
1: Ja, ich habe es mir vielleicht in der Antwort auch zu leicht gemacht. Es sind natürlich mehrere Informationen, die dann auch eine Rolle spielen. Und man wägt dann natürlich sehr, sehr stark ab, ist es jetzt wirklich positiv oder doch nicht. Das heißt, wenn ich beispielsweise einen Titel habe, der schon extrem stark gelaufen ist, der nach oben geschossen ist ohne Ende und dann kommt die Nachricht und die Nachricht spiegelt die Markterwartungen, dann ist das oft ein Zeichen für Gewinnmitnahmen. Da geht es in die andere Richtung. Das heißt, wenn man wirklich einen Kursanstieg hat, der nach oben verläuft, ganz steil nach oben, dann würde ich da auf der long im Regelfall nichts tun. Dann ist wirklich die Chance oft für Short eine größere. Noch dazu, wenn dann möglicherweise schon im vorbörslichen Handel ein großes Deck nach oben entsteht, kann das durchaus auch ein Zeichen sein zu sagen, okay, dem vertraue ich nicht. Da, da hat sich eigentlich an der Nachrichtenlage in Summe nichts getan. Ich versuche das Gegenteil zu machen. Das funktioniert sehr oft, egal ob nach oben oder auch im unteren Bereich, wenn ein Titel schon ausgebombt ist, aber die finale Nachricht eigentlich keine große Überraschung mehr darstellt. Trotzdem tut sich noch was am Markt, aber dann kann es durchaus sein, dass genau das das Zeichen für die Beruhigung ist. Und auf einmal tritt genau das Gegenteil an.
0: Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wie ja. groß ist deine Trefferwahrscheinlichkeit? Wie ist das Verhältnis von Fazunite?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine genaue Auswertung. Also, ja, im Bereich 60, 70 Prozent. Wow. Aber... Es gibt dann auch wieder Zeiten, da geht es weniger gut. Das lässt sich nicht vermeiden. Also ich hatte eine Zeit im letzten Jahr, da habe ich mich gewundert, da hatte ich dann 40 Trades hintereinander, die positiv waren. Wo, das ist mir schon selber ein wenig Suspekt gewesen. Und da ist alles aufgegangen. Und plötzlich ändert sich aber dann auch die Stimmung am Markt und die Verhältnisse auf einmal für das Traden. Und auf einmal wird es ungleich schwieriger. Ja, also es war sehr, sehr spannend für viele Daytrader im vergangenen Jahr. Da sind die Märkte ja sehr, sehr stark abgeschmiert, ich würde mal sagen, bis in den September, in den Oktober hinein. Und es war extrem massiv, wie sich da diese Verhältnisse aufgetan haben. Und plötzlich hat es einen Rock gegeben und das war sicher mit der Information, der Tiefpunkt der Zinsen müsste erreicht sein und dann sind die Märkte nach oben gegangen. Aber so unglaublich intensiv, man hatte eigentlich schon gedacht, der Boden müsste längst erreicht sein. Es geht nicht mehr weiter nach unten und trotzdem ist der Markt immer weiter nach unten. Und ab diesem Zeitpunkt ist es noch nach oben gegangen. Aber dann hat der Markt auch wieder nur eine Richtung gekannt, nämlich nur nach oben, ohne Unterbrechung, ohne Stopp. Und äh, ich muss sagen, für mich persönlich ist eigentlich ein Markt, der tendenziell schön langsam gleichmäßig nach oben läuft oder nach unten läuft, mit Ausschlägen in einzelnen Aktien, wesentlich lieber, als wenn der gesamte Markt brutal bullisch oder brutal bärisch ist. Da tue ich mir persönlich viel, viel leichter, weil die Extreme einfach nicht so stark gegeben sind, wie das bis jetzt eigentlich der Fall ist.
0: Du handelst ja hauptsächlich, oder ausschließlich, das weiß ich jetzt nicht, Hebelprodukte.
1: Nein, eigentlich sehr, sehr viel auch in Aktien. Und ich muss auch persönlich sagen, ich handle eigentlich lieber den Titel direkt, Long oder Short. Über das Wikifolio tue ich mir leichter dann auch über Derivate, in diesem Fall Hebelprodukte, Optionen, mit denen bin ich nicht warm geworden. Ich kann nicht sagen, wieso wäre genauso eine Option. Ich habe mich dann auf die Hebelprodukte im Regelfall beschränkt. Aber da muss ich sagen, mit sehr, sehr geringen Hebel, also ich versuche da die drei beim Einstieg einen Dreierhebel nicht zu überschreiten, hängt natürlich von der Volatilität des jeweiligen Titels ab. Ja, aber die Aktie direkt hat halt immer den Vorteil, du bist dem emittenten Risiko nicht ausgesetzt und kannst direkt schnell kaufen oder verkaufen.
0: Jetzt äh, die nächste Gretchenfrage, wie erfolgreich bist du denn mit deinem Wikifolio? Wie lange bist du schon unterwegs? Was hast du für eine Performance insgesamt und was hast du so aufs Jahr gerechnet im Durchschnitt?
1: Also ich bin jetzt in Summe gut vier Jahre unterwegs, konnte in diesem Zeitraum die Performance verdoppeln. Ich glaube, der Schnitt ist momentan 17, 18 Prozent, die ich im Durchschnitt in diesem Jahr erreichen kann. Der Vorteil meines Wikifolios liegt, glaube ich, in dem Bereich, dass mein Drawdown oder die Verluste sich sehr, sehr in Grenzen halten. Ich glaube, ich habe nach wie vor einen maximalen Drawdown von 14,5 Prozent. Im letzten Jahr waren es auch nicht mehr als 4,5 Prozent, die ich verloren hatte. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Das heißt, die Verluste möglichst im Rahmen zu halten. Und wenn ich sehe, auch Trades gehen nicht auf, dann werden die geschlossen, dann ist der Verlust da, Thema nach Möglichkeit erledigt.
0: Also so die goldene Börsenregel, verliere kein Geld.
1: Verliere nach Möglichkeit kein Geld. Es gibt natürlich dann immer wieder auch die Situationen, wo man sagt, ich gehe doch noch davon aus, dass sich die Situation ändert und dreht. Aber irgendwann einmal, wenn der Punkt erreicht ist, wo ich sage, okay, ich liege falsch oder der Verlust ist mir jetzt in Summe zu hoch, dann muss geschlossen werden. Oft an
0: dieser Stelle gucke ich dann so ins Wikifolio rein, schaue mir die einzelnen Positionen an und sage, Mensch, was hast du dir da gedacht? Was ist das für ein Wert? Was ist da für eine Story dann dahinter? Und bei dir, und das ist mir in der Form noch nie passiert, es ist kein einziger Wert, wo wir dann. du bist voll in Cash. Warum?
1: Du, ich bin fast regelmäßig 100% in Cash oder sehr, sehr häufig einfach. Wenn ich Situationen sehe, wo ich mir denke, da tut sich was, dann bin ich drinnen. Und wenn ich der Meinung bin, jetzt ist die Gelegenheit gekommen, wieder zu verkaufen, dann verkaufe ich. Das heißt, ich gehe in Regelfall Day-Trading-Positionen ein und sehr, sehr selten Swing-Positionen, die ich dann über mehrere Tage, Wochen oder längerfristig handle. Buy and Hold, das sieht eigentlich das Wikifolio sowieso gar nicht vor. Also das wäre gar kein Thema. Ab und zu kommt es auch vor, dass ich dann Positionen etwas länger halte, aber dann muss ich für mich die Möglichkeit wirklich ernsthaft ergeben, da stärker davon in der Zukunft zu profitieren. Und ich bin mir einfach sicherer, wenn ich wirklich kurzfristig handel, kaufe und wieder verkaufe.
0: Dann erzähl uns auch. doch mal, was jetzt so deine letzten Trades waren, die wir offensichtlich verpasst haben.
1: <lacht> du, mit den letzten Trades, ich muss sagen, die letzten Wochen waren nicht wieder leicht. Alle D-Trader haben sich die letzten Wochen eher schwerer getan aufgrund der Intensität der Märkte. Und das habe ich auch von mehreren Seiten schon bestätigt bekommen, was aktuell der Fall ist. Nachrichten, die zu einem Ansprung vielleicht von 5% geführt haben, führen jetzt zu einem Ansprung von 10%. Oder was 20% war, sind jetzt 40%. Das heißt, Intensität ist gewaltig. Und gerade wenn du versuchst, einen Rebound zu handeln, also wo du sagst, das ist jetzt zu viel, ich glaube, das müsste jetzt wieder in die andere Richtung korrigieren, das tritt dann eher selten ein und ist wirklich schwierig zu handeln. Ich hatte heute noch gar keinen Entschuld, Letzte Woche, mein letzter Trade, glaube ich, war im Bereich der Super Supermicrocomputers. Ein Titel, der sehr, sehr intensiv natürlich mit der KI im Zusammenhang steht. Die bauen Computeranlagen für Rechenzentren zusammen. Dadurch, dass die Nvidia natürlich ganz massiv gestiegen ist, ist der Titel ganz nach oben gegangen. Und letzte Trade war erfolgreich, der hat gepasst. Da bin ich davon ausgegangen, dass am Freitag mit Börseneröffnung weil am Vortag plus 30 Prozent angestanden sind, ein Rebound nach unten anstieg. Das war einfach zu hoch. Für mich persönlich, weil SuperMicro Computer eigentlich keine Nachricht veröffentlicht hat, die sind nur 30 Prozent nach oben geschnellt aufgrund der Nvidia-Zahlen. Die selber hatten ja die Zahlen schon vor von ein paar Wochen gemeldet. Die waren tadellos. Der Titel ist ja um 300 Prozent gestiegen. Der Anstieg, den es gegeben hat, abends und in der Nacht, der war mir zu viel und da habe ich dann mit Börseneröffnung gesagt, das wird nicht passen, da wird es eine Korrektur nach unten geben. Und das war zum Glück auch der Fall.
0: Wann kommt denn die Korrektur nach unten bei Nvidia?
1: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist auch ein wirklich schwieriges Thema. Aber so wie es in vielen Bereichen ist, du hast halt Hypes, so wie das bei den vielen digitalen unternehmen vor drei, vier Jahren waren, da geht alles ganz massiv nach oben und irgendwann einmal erfolgt die Korrektur. Alles ist, muss ich sagen, entzieht sich meinen Kenntnissen. Die machen sicher sehr, sehr viel richtig. Die Chips, die sie haben, die. Ja, schlagen den Markt aktuell nach wie vor komplett, aber man sieht in der Zwischenzeit auch schon, dass viele, die abhängig sind von Nvidia jetzt in die Richtung gehen und sagen, sie wollen die eigenen Chips für sich entwickeln, ob das Microsoft ist. Ich glaube, Amazon, jeder versucht da aus der Abhängigkeit zu geraten und es wird irgendwann einmal auch wirken, wenn es der Fall ist. Ich weiß es aktuell nicht und ich traue mich da auch gar nichts mehr zu sagen, weil ich dachte auch bei einer super Microcomputers, dass die wesentlich früher schon drehen wird. Und ich hatte mit der auch in den letzten Wochen meine lieben Probleme, die eben ganz, ganz schwierig zum Vorhersehen ist.
0: Aber du liebst das Risiko, du liebst auch das Nicht-Einfache. Du fuchst dich da rein, du liest die Nachrichten, du versuchst sie zu interpretieren und zu verstehen. Die Top-News, es gibt gute Nachrichten und es gibt weniger gute Nachrichten versuchst zu erahnen, was die Börse dann draus macht. Bobby Müller, unser Wikifolio Trader der Woche, das Wikifolio Top News. Danke dir fürs Interview.
1: Vielen Dank auch. Hat mich sehr gefreut.
0: Mehr Trading Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek. Börsenradio Network AG.